0: Buenas tardes, amable auditorio. Radio Universidad de México presenta Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. Con ustedes el profesor Luis Ríos. En las últimas semanas, hube de referirme a los poetas españoles de principios del siglo XVI que adaptaron a nuestra lengua las formas poéticas y los metros italianos. Nuestra atención recayó entonces, sobre todo, en la obra impar de Garcilaso de la Vega. Y no dejamos de aproximarnos también a la poesía de Juan Boscán y a la de los continuadores principales de estos dos poetas pioneros, como Hernando de Acuña, Gutiérrez de Cetina, Francisco de Figueroa y Francisco de Aldana. Necesariamente tuvo que surgir en alguna de esas ocasiones el nombre del poeta que encabezó la oposición tradicionalista a esa poderosa corriente italianizante, Cristóbal de Castillejo. Y no sólo me limité entonces a mencionar su nombre, sino que me detuve a exponer las censuras fundamentales que él hacía a los nuevos poetas, y a definir su actitud en esa batalla de ideas y palabras que con tanta violencia se suscitó en aquella edad en la que Boscán y Garcilaso se hallaban en plena juventud, en tanto que Castillejo era ya un hombre maduro. Hoy vamos a tomar a Cristóbal de Castillejo como centro de nuestro interés y no como simple referencia. Y con la suya vamos a recordar también la obra poética de los que lo apoyaron en esa fe tradicionalista de la que nunca abjuró. Nacido hacia el año de 1490 en Ciudad Rodrigo... ...Cristóbal de Castillejo fue monje en el convento de San Martín de Valdeiglesias... ...al que tuvo que abandonar al ser nombrado secretario del Rey de Romanos... ...de Bohemia y de Hungría, don Fernando, hermano del César Carlos V. Al decir de don Juan Menéndez Pidal, fue Castillejo un fraile alegre y mocero, a la manera del arcipreste de Ita, semejante a él en sus costumbres y en su vena poética, mezcla rara de lubricidad y religión. Esta doble tendencia contradictoria que se advierte en su vida tiene de cierta manera su equivalente en la obra del poeta vallisoletano, ya que si ésta se apega tozudamente a las formas tradicionales, es, a pesar de su amable negligencia, a juicio de don Marcelino Menéndez y Pelayo, una poesía de espíritu clásico y humanista, libre y audaz en la intención, viva, espontánea y fresca en su juvenil alegría. A su muerte, ocurrida en 1550, dejó Castillejo una abundante producción que no conocemos en su redacción primitiva, sino en la edición esprugada, hecha en Madrid, en 1573. Sus obras pueden agruparse en tres series, en obras de amores, en obras de conversación y pasatiempo, y en obras morales y de devoción. Sabemos que fue también autor de una farsa intitulada Constanza, que no ha llegado hasta nosotros. a la oposición Garcilaso Castillejo, que desde su mismo origen y debido al triunfo de las formas italianizantes en la Edad de Oro Española se juzgó siempre favorablemente para el primero, juicio en el que tradicionalmente vienen abundando por inercia o pereza las más, por no decir todas, las historias críticas de nuestra literatura, a través de las cuales el aficionado a la poesía se forma una imagen bastante negativa del poeta vallisoletano, como de reaccionario en el campo literario en el peor sentido de esta palabra, a la oposición Garcilaso Castillejo digo, conviene enfocar a una nueva luz. Y si esta luz la irradia uno de los más grandes poetas contemporáneos, ...tanto más verdadero el juicio que de ella se deriva. De Juan Ramón Jiménez son las siguientes palabras. La poesía abierta y la poesía cerrada... ...corresponden con bastante exactitud y regularidad... ...a las dos líneas que la poesía española... ...trae desde sus comienzos hasta nuestros días... ...y que indudablemente seguirán en lo futuro... ...puesto que todos los siglos pasados... ...no han hecho más que acentuarlas progresivamente. Yo he supuesto ya en otra forma... ...este paralelismo... ...en mi conferencia Poesía y Literatura. Compárese hoy, por ejemplo... ...Antonio Machado y Jorge Guillén. La línea que corresponde a la poesía abierta... ...es la más nacional y universal. La más internacional y extrañera... ...la que corresponde a la poesía cerrada. Boscán y Garcilaso, que no fueron los primeros italianizantes... ...como es sabido, fueron los forjadores de la llave de plata... ...y es claro que dijeron e hicieron decir luego... ...muchas cosas bellas. Pero cómo me hubiera gustado hoy, pecador de mí... ...italianista y francesista también en mis tiempos mezclados... Haber visto correr libre el manantial del río español del romancero. Río mío de mi huir, salidos son de mis venas. De Santa Teresa, San Juan de la Cruz, Béquer, el mejor Antonio Machado. Sin mezcla italiana ni luego francesa. Todos sabemos que Cristóbal de Castillejo, el emocionante poeta, tan vulgar en mucho de su copiosa obra oportunista de poeta oficial, pero tan ejemplar en la zona trágica de ella, que es como el sótano de la otra, tomó partido poético y crítico por la línea nacional cuando tras el marqués de Santillana y antes los poetas dantistas, Boscán y Garcilaso empezaron a imponer los versos al itálico modo en metros y conceptos italianizantes que eran grecolatinos en nuestra poesía. Entonces, en el delicado momento de su formación, fue lo mismo que ponerle a un muchacho un haya extranjera. Líneas más adelante, buscando Juan Ramón ejemplos para ilustrar esas dos clases de poesía, cerrada y abierta, que él concibe, Encuentra uno de Castillejo para representar a la poesía abierta, la más alta en la estimación del poeta de Moguer. Y aquí viene Castillejo, escribe, el oscuro y lamentable defensor del romance español octosílabo, del romanticismo medieval y del misterio español, cargados en lo mejor de él de sentido, de acento, de ironía punzante y amarga. Y a continuación transcribe el romance contrahecho al que dice «Tiempo es el caballero que vamos a escuchar ahora».
1: Tiempo es ya, Castillejo, tiempo es de andar de aquí, que me crecen los dolores y se me acorta el dormir, que me nacen muchas canas y arrugas otro que sí. Ya no puedo estar en pie ni al rey mi señor servir. Tengo vergüenza de aquellos que en juventud conocí, viéndolos ricos y sanos, y ellos lo contrario en mí. Tiempo es ya de retirar lo que queda de vivir, pues se me aleja esperanza cuanto se acerca el morir. Y el medrar que nunca vino, no hay ya para qué venir. Adiós, adiós vanidades, que no os quiero más seguir. Dadme licencia, buen rey, porque me es fuerza el partir.
0: poner fin a este recuerdo de Cristóbal de Castillejo y como ejemplo de su poesía moral vamos a escuchar un fragmento de su diálogo entre la memoria y el olvido, uno de los poemas de este autor que con mejor fortuna han corrido. Y ti que presume sin derecho. ¿Por qué causa el mundo a ti loa y precia más que a mí, que le soy de más provecho? Tú con tu importunidad les causas guerra continua. Yo paz y tranquilidad. Eres les enfermedad. Yo salud y medicina. ¿Quién eres tú desastrado, que hablas tan atrevido? Soy un pobre desechado, de todo el mundo olvidado. Y así me llaman olvido. Soy libre de condición, que apenas conozco dueño. Y contrario a tu opinión, porque no tomo pasión de nada, ni pierdo el sueño. Siendo pues eso
1: verdad que eres quien dices, amigo, qué locura y liviandad es querer tú en dignidad, cotejarte aquí conmigo. Y que por una medida pienses tú de ser medido con mi valor en la vida, ...siendo yo
0: virtud sabida y tu vicio conocido. Si por celestial te tienes memoria... ...súbete al cielo... ...donde vas y de vienes ...que yo no pido mis bienes... ...sino en este dulce suelo... ...donde sin ningún cuidado de cosas mías ni ajenas... ...de presente ni pasado... ...soy exento y reservado de tus congojas y penas.
1: No sabes tú que yo soy... ...entre las cosas criadas... La que en todas partes estoy, y que con mi lumbre doy sed y vida a las pasadas. ¿Quién hace vivir la fama de los excelentes hombres, que tan lejos se derrama y a muchos otros inflama en la envidia de sus nombres, sino yo? Que si durmiese y con virtud y fortuna la cuenta se me perdiese, no habría quien se moviese a gentileza ninguna pero la gloria mediante de los ejemplos famosos que yo les pongo delante convida a que se levante el alma a los virtuosos para siempre estar despiertos, menospreciando el morir, siendo seguros y ciertos que por mí, después de muertos, comenzarán a vivir.
0: de los mayores poetas tradicionalistas de la primera mitad del siglo XVI es Gregorio Silvestre, portugués de nacimiento, pero cuya obra está íntegramente escrita en lengua castellana. Fue también músico notable. Aunque en unas cuantas composiciones utilizó la métrica italiana, la inmensa mayoría de estas se apegan a los mismos modelos utilizados por Castillejo, y como éste, censuró acremente a los poetas innovadores de su tiempo. Entre sus mejores poemas se cuentan varias glosas, como la que hizo a este famoso dístico, «Yo he hecho lo que he podido, fortuna lo que ha querido», que dice así,
1: Ventura quiso que os viese, permitió amor que os amase y la razón que os sirviese, fortuna que desease lo que alcanzar no pudiese. Siempre procuré quereros, cuanto pude os he querido y aunque en poco os he servido, si pudiera mereceros yo he hecho lo que he podido. Mas como fortuna ordena de todo como es servida, hame puesto en tal cadena que no espero en esta vida verme libre de mi pena. Y lo que me da pasión es que culpa no he tenido, pues hice lo que he sabido con la fe y con la razón, fortuna lo que ha querido.
0: Además de una delicadísima vena amatoria, cuya muestra acabamos de escuchar, la poesía de Gregorio Silvestre estuvo muchas veces dotada de una hondísima inspiración religiosa, la que en ocasiones evoca la dulzura y la delicada complicación lingüística de un San Juan de la Cruz. Oigamos esta canción.
1: siervo bien herido de la hierba de amor caza tiene el pecador allá en el monte velado la montera libertada con saeta enarbolada de corazón humillado tal lindo tiro ha tirado que hizo siervo al señor caza tiene el pecador como a dios le tocó allá aquel veis aquí la sierva quedó preso de la hierba y al fin de amor morirá en el corazón le da la saeta del amor Caza tiene el pecador. De nuestras culpas llegado, de nuestra salud ardiente, viene a matar en la fuente la sed de nuestro pecado. Tiro bienaventurado que a Dios enclavó de amor. Caza tiene el cazador. Alzó su voz la doncella y al son de su dulce canto, vino el unicornio santo a echarse en las faldas de ella. ¿Qué caza hizo tan bella que a su Dios y su Señor dio por caza al pecador.
0: Antonio de Villegas, Luis Gálvez de Montalvo, Jorge de Montemayor, por no citar sino a los más connotados, acompañaron a Costillejo con mayor o menor vehemencia, aunque ninguno con tanta y tan cabal como el poeta vallisoletano, ya que no se sustrajeron en todos los casos a emplear tan bien metros italianos. Lo acompañaron, digo, en su batalla tradicionalista. No hay tiempo ya de detenernos en ninguno de ellos. Queden sus nombres consignados únicamente aquí. Con la plática de hoy hemos terminado la referencia a la poesía culta, italianizante o tradicionalista en el momento de irrumpir al siglo XVI en el curso de nuestra lírica. Nos queda otro aspecto por ver de nuestra poesía en ese momento crucial la poesía popular, anónima, y más concretamente, el romancero. A partir del viernes venidero empezaremos a hojear las páginas de ese libro escrito por la mano conmovida de un pueblo entero, el español al alborear el renacimiento. Radio Universidad de México presentó Literatura Española, un programa a cargo del profesor Luis Ríos. En una intervención especial, escucharon ustedes la actuación de Aurora Molina. Agradecemos su atención y les invitamos a escuchar el siguiente programa de la serie el próximo viernes a las 18 horas. Muy buenas tardes.